0: Своего. С вами Елена Лозовая, главный редактор отраслевого журнала Вестник. Совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации мы реализуем проект «Строим из своего» об импортозамещении в строительстве. Сегодня в рамках проекта мы общаемся с руководителем Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве Андреем Викторовичем Копытином. Андрей Викторович, недавно Минстрой России и МЧС утвердили план мероприятий по развитию деревянного домостроения на период до 2024 года. Данный документ предполагает более активное строительство многоэтажных зданий из деревянных конструкций. Как Вы считаете, насколько их качество будет отвечать требованиям пожарной, механической и сейсмической безопасности? И какую нормативную работу необходимо провести в целях совершенствования технического регулирования и расширения области применения конструкций с дерева?
1: Что касается данного плана, он э, включает в себя достаточно обширный ряд мероприятий. В течение двух лет мы планируем провести широкий спектр научно-исследовательских работ, направленных на изучение таких вопросов, как механическая безопасность, пожарная безопасность и техническая безопасность. То есть это те... Узкие места в деревянном домостроении, которые у нас сейчас остались и которые нужно оперативно решать. Собственно, вот эти два года, почему определены в дорожной карте, это тот срок, в рамках которого возможно по текущим регламентам провести, как научные исследовательские работы, полноценные, так и внесение изменений в нормативную базу. Вот поэтому мы рассчитываем, что к концу 2024 года мы постепенно, внедряя вот эти научно-исследовательские работы, снимем ограничения и дополним нормативную базу как в части различных технических вопросов, таких как вот сейсмическая безопасность, ну и кроме того, конечно, самый важный вопрос – это конструктивная огнезащита, пожарные нормы, которые сейчас сдерживают развитие деревянного домостроения. То есть любой жилой дом построить из дерева можно, но придется его полностью обшивать огнезащитными материалами, и, собственно, он свою привлекательность и какую-то коммерческую ценность из-за этого теряет. При этом мы знаем, что в мире достаточно много сейчас примеров построенных, реализованных проектов, в которых деревянные конструкции защищаются не при помощи конструктивного незащиты, а за счет комплекса дополнительных мероприятий.
0: А я знаю, что на базе ФАО ФЦС действует рабочая группа «Деревянное домостроение». Расскажите, пожалуйста, о том, чем занимается эта рабочая группа.
1: Да, рабочая группа 6 по деревянному домостроению была образована в 2021 году в основном для разработки нормативной базы по перекрестно клееной древесине. В частности, мы занимались разработкой СП-64 деревянной конструкции, а также разработкой СП-515 и 516-го это своды правил, касающиеся клееного деревянного бруса и зданий деревянных рубных конструкций. Вот таким образом в прошлом году нам удалось фактически решить, ну, создать нормативную базу для строительства полного спектра деревянных домов. То есть это деревянные дома из CLT, деревянные дома из клееного деревянного бруса и классические деревянные дома из э, срубных так называемых конструкций.
2: Uh -huh.
1: Рабочая группа ⁇ это крупнейшие научные институты страны, мини-строительство, это Ассоциация деревянного домостроения и также ряд крупнейших производителей деревянных конструкций Российской Федерации.
0: Андрей Викторович, я знаю, что в июне, во исполнение поручений президента России по итогам совещания по вопросам развития металлургического комплекса страны, Минстрой подготовил план мероприятий по расширению доли применения металла в строительной отрасли и совершенствованию технического регулирования в области строительства и пожарной безопасности с использованием стальных конструкций. Каковы ожидаемые эффекты в результате реализации данного документа в ближайшей, среднесрочной и долгосрочной перспективе?
1: Да, действительно, такой план мероприятий также в этом году был подготовлен и утвержден Минстроем. Вызвано это всем известной проблемой с введением санкций и в этой связи образовавшимся префицитом металлопродукции в стране, который по различным оценкам от 10 до 30 миллионов тонн составляет. Собственно, задача была поставлена по популяризации строительства зданий из металлоконструкции. И вот в рамках этой задачи Подготовлена дорожная карта с тремя блоками различных мероприятий. Первый блок – это оперативные меры с эффектом уже в этом году, в 2022. Далее – это среднесрочные меры на 2023-2024 год и долгосрочное планирование 2025-2026 год. В первую очередь, там достаточно большой список мероприятий, но я бы отметил здесь части технического нормирования – это вопрос увеличения доли зданий гражданского назначения с применением металлоконструкции. Это жилые дома, социальные объекты, образовательные учреждения, спортивные сооружения. И за счет внедрения современных конструктивных решений в нормы и строительную практику мы должны создать благоприятную почву для развития применения металлоконструкции именно в этих сферах. Это как раз крупногабаритные блок-модули, различные стали-бетонные конструкции и другие композиционные традиционные вариации, такие как металлодеревянная конструкция и применение сталей, так называемых высокопрочных сталей, которые сейчас разрабатываются и активно внедряются. Кроме того, там есть очень важный блок по снятию устаревших нормативных ограничений, таких как защита от коррозии, огнезащита и защита от прогрессирующих обрушения. При этом нужно понять, что это не значит, что мы эти нормы каким образом исключаем, эти нормы будут доработаны и иметь более широкую линейку классификаций, что позволит проектировщикам и строителям более экономично разрабатывать проектные решения с применением металлоконструкции.
0: Андрей Викторович, вы сказали о том, что металлоконструкции можно будет использовать более широко. Вот лично меня поразил опыт одной китайской компании, которая за 19 дней возвела 57-этажный дом в Китае. Я сама общалась с руководителем этой организации, и ну, действительно масштабы поражают. Как вы считаете, грядет ли с более широким применением металла в строительстве новая эра в возведении капитальных зданий и в России? Я
1: думаю, что, безусловно, мы получим некое более широкое... Применения металлоконструкции, нежели имеем сейчас. По крайней мере, такая аналитика опыта зарубежных стран также это подтверждает. То есть мы точно знаем, что у нас э, западные страны, в том числе скандинавские страны, Швеция, Норвегия, США, Великобритания, у них доля многоэтажных зданий гражданского назначения на металлокаркасе традиционно выше 50% составляет. Mm -hmm. В Великобритании, например, жилые дома практически половина производится с применением металлокаркаса. При этом в России, которая традиционно является поставщиком металлоконструкции в Европу, строительство таких зданий менее 1% на сегодняшний день. Поэтому совершенно точно, что данная дорожная карта даст такой новый толчок, можно ли это назвать новой эрой, я не могу сказать, но развитие будет. При том, что у нас в России есть огромный исторический опыт в этом направлении, то есть мы знаем, что у нас сталинские высотки в Москве, все были построены на металлокаркасе и угу. В свое время это позволило существенно сократить и сроки возведения этих зданий и снизить их массу. Да? Uh -huh. Есть и современные примеры, это и Центр международной торговли, также в Москве несколько башен, Москва-Сити офисных, Лахта-центр, ну и так далее. Соответственно, вот в рамках такого поступательного тренда, я думаю, что мы будем развивать многоэтажное жилищное строительство, также применением остальных конструкций. Тем более, что очень много мы сейчас в этом направлении как раз делаем в части нормативных
0: документов. Вы сказали о том, что всего процент зданий возводится с применением металлоконструкции. А как Вы считаете, какой процент для нашей страны был бы оптимальным?
1: Ну, я думаю, мы смело можем наверное, прогнозировать в районе 10-15% строительства зданий именно на металлическом каркасе в России.
0: Интересно. Со
1: времени, опять же.
0: Еще одно направление, которое сейчас получает такое прорывное развитие, это модульные технологии в строительстве. На одном из недавних мероприятий вы отмечали высокую востребованность таких технологий, отметив, что наиболее перспективным видом индустриального домостроения является объемно-модульная технология. И расскажите, пожалуйста, о развитии нормативной базы в области индустриального домостроения и использования модульных зданий и сооружений. Действительно,
1: сейчас это такая тоже третья тема на повестке Министерства. Строительство находится, готовится дорожная карта по развитию технологии строительства именно применения модульных конструкций. На сегодняшний день уже мы подготовили внесли изменения в несколько важных СП, это СП-70, несущие ограждающие конструкции, в которых установлены правила производства и контроля качества работ по возведению именно модульных конструкций с каркасом из КВСТК, и изменения в СП-48, организации строительства, в котором определены правила осуществления строительного контроля при изготовлении модулей именно на заводе изготовителей. Ну и, конечно, известный сп 501 первый. В прошлом году, который был разработан и утвержден, это здание из крупногабаритных модулей. Но при этом надо отметить, что в настоящее время в законодательстве до сих пор отсутствует вот эта общепринятая классификация и вообще понятие модульных зданий конструкций. И для решения этой проблемы в этом году мы выполняем научно-исследовательскую работу по мониторингу мировой практики строительства зданий, заводского изготовления, по результатам которой вот уже в следующем году планируем разработку ГОСТа, модульной здания конструкции, классификации, которые mm -hmm. позволят четко разграничить, что такое объемно-модульное, что такое модульное, крупно-модульное и так далее.
0: Да, это довольно масштабная работа. И я знаю, что еще вот в Минстрое России совместно с ФАОФ и ЦС подготовлена дорожная карта по развитию технологий модульного строительства. Какие мероприятия планируется провести в рамках реализации данного документа?
1: Готовится дорожная карта по развитию модульного строительства, в которой предусмотрено первое — это создание Применстрой России рабочей группы по развитию этих технологий ⁇ это консолидация производителей, научных институтов и государственных органов исполнительной власти. Далее ⁇ это подготовка предложений по разработке стандартов на различные модульные конструкции и методы их испытания. Подготовка, в том числе, дальнейших э, предложений по внесению изменений в своды правил на проектирование объектов капитального строительства с различного функционального назначения, с использованием модульных конструкций. И, наверное, ну, там достаточно большой перечень. Наверное, стоит также отметить э, подготовку предложений по внесению изменений в постановление правительства 24-25 в части включения вот наших модульных изделий. Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и также перечень продукции, которая подлежит декларированию соответствия. Я бы еще отметил подготовку предложений по упрощению порядка прохождения экспертизы, проектной документации применения модульных конструкций, которая коррелируется с планом мероприятий «Реинжиниринг правил промышленного строительства», в котором также заложены вот эти механизмы упрощенного порядка градостроительной деятельности для модульных конструкций со сроком исполнения июнь 2023 года.
0: Угу. Важным документом для развития экономики страны является стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Какие решения по более широкому применению металла, дерева и модульных конструкций заложены в этом документе?
1: Вы знаете, в этом э, стратегическом документе для строительной отрасли заложено очень много мероприятий касаемо именно развития деревянных модульных конструкций. Ну, в частности, наверное, стоит наиболее э, важное перечислить. Это пункт четвертый стратегии «Новые жилищные возможности». Предусмотрено конкретно увеличение объемов строительства многоэтажных жилых зданий с применением деревянных конструкций, в том числе и применением панелей CLT. Пункт 4.3 стратегии. Это развитие индивидуального жилищного строительства, предусмотрен запуск массового строительства, индивидуальных жилых домов, индустриальным способом, то есть как раз модульной конструкции, развитие модульного строительства, включая деревянное домостроение, стимулирование производства и применение домокомплектов. Есть еще важный пункт 5.1.3 стратегии это совершенствование системы технического регулирования, который непосредственно отвечает в Это развитие деревянного домостроения, и мы. Работаем здесь по отдельной дорожной карте. Это внедрение инновационных строительных материалов, включая перекрестную клюеную древесину. Это создание системы сводов правил и решение вопросов пожарной безопасности зданий, применения деревянных конструкций, о которых мы поговорили с вами ранее. Ну, еще два пункта я отмечу, хотя это не все. Это 10.1. Промышленность строительных материалов, в которой заложено обеспечение развития также индустриального домостроения, технологий сбора монолитного каркаса, блочно-модульного и деревянного строительства. И пункт 11 – об взаимодействии со смежными отраслями. Здесь тоже очень много про деревянное домостроение и про некое взаимодействие с ну вот Например, обеспечение наращивания темпов деревянного домостроения – необходимо обеспечение отрасли лесными ресурсами. Да, и, соответственно, предполагается актуализация и нормативных требований и повышение эффективности процессов лесопользования, лесовосстановления. Вот, или стимулирование производства деревянных домокомплектов при участии единых институтов развития Дома РФ и ВПРФ. Ну и в целом, я бы сказал так, что реализация стратегии развития строительной отрасли она позволит создать стандарты именно комплексного развития территорий. Uh -huh. с применением и модульных конструкций, и с применением деревянных конструкций, с учетом специфики именно индивидуального жилищного строительства.
0: На самом деле здорово, что в такой важный документ включили все эти направления, и будем надеяться, что они действительно получат свое развитие. Спасибо вам огромное за интервью, за то, что уделили время. Спасибо. Всего вам доброго. Напоминаем, что вы прослушали подкаст отраслевого журнала «Вестник». «Строим из своего». Об импортозамещении в строительстве достоверно и экспертно. Проект создан при поддержке Минстроя России.